0: Buenos días, estas es son las noticias más importantes para ti hoy jueves 15 de noviembre. Bueno, a rendir cuentas ante justicia por empleados fantasma, poco a poco, el Departamento de Justicia va citando a los más cercanos a Rivera Chats para hablar sobre contratos fantasmas en el Capitolio de personas que presuntamente no trabajaban pero cobraban en el Capitolio. Esa investigación continúa. De hecho, se citaron a dos personas muy cercanas al presidente del Senado, en este caso el administrador y la jefa de finanzas del Senado. De otra parte, la presidenta del panel del FEI, en un rol tan importante, está torpediada por contratos antiéticos y es que desde el 2014 se anda investigando los papelones de Nida Cotovives en cuanto a posibles conflictos éticos por pertenecer a una entidad que es la única que puede meter preso a alguien, pero a la vez preso a alguien del gobierno de alto nivel. O sea, la única entidad que puede erradicar acusaciones contra... Eh, el, un secretario de agencia o un alcalde, un juez el gobernador, comisionado de a nivel de Puerto Rico, a nivel estatal, no los federales, a nivel estatal esa entidad, el panel del FEI, y esa entidad a la misma vez permitió en el 2010 a Chats, que tuviera contratos con el gobierno, y eso siempre lo cuestioné entonces y decía que era un, dis, un disparate, pero se permitió lo cierto es que ella tenía contratos Nidia Coto tenía contratos con el departamento de la familia y ups, de casualidad cuando hubo corrupción en el departamento de la familia se le da que ella intervino indebidamente aunque ella dice que ella se inhibió uh-huh. y que todo eso está en unas querellas éticas, eh, todo perdón está en unas referidos al departamento de justicia del 2014 y a ética gubernamental y ya ustedes saben. Bueno, pues la secretaria de justicia también está siendo investigada por el FEI, por el caso de su hija hoy en la página 23 del periódico El Nuevo Día, se resulta ser que la jefa de fiscales fue entrevistada otra vez por eh, por el asunto de la intervención indebida de la Secretaría de Justicia, un caso que vincula a su hija y a su yerno, quienes fueron víctimas de un robo y se alega que ella empujó indebidamente para que metieran preso al chamaco y que robó allí y que le metieran, le botaran la llave. Ella dice que no, que el muchacho de hecho salió bien porque le podían echar hasta 30 años y le echaron 15 nada más porque era reincidente. Bueno, en cuanto a la encuesta del Nuevo Día, vamos ahora con eso en detalle, pero en síntesis, quien mejor sale en la encuesta es... Tarán, tarán, Tomás Rivera chats, así como usted lo oye, eh, porque pues son las cosas, ¿no? Pero antes de eso, mira, vamos a hablar claro, ya va más de un año del huracán y tú todavía estás peleando con el seguro, en serio, pues mira, tú no tienes que aceptar esa vaina, tú puedes resolverte ese problema y ese tostón. Llámate al 787-331-4254, 331-4254, por una consulta gratis, sin obligación y no pagas nada menos que ganes la reclamación. Así que ya lo sabes, si tú eres dueño de un negocio, un hogar, una asociación de condóminos, municipio lo que sea. Usted no tiene que aceptar lo que le haga el seguro. Usted puede hacer una reclamación en los tribunales. 787-331-4254, 787-331-4254 con Disaster Compensation Attorneys porque van a pelear por tus derechos. 787-331-4254, repito, 331-4254 o Disaster Compensation Attorneys.com. Bueno, ni Jennifer González se salva de la mala percepción. Su número de aprobación bajaron de 47%. Hace un año a 30 una caída de 17 en ciento en par de meses y un año. Eh, no necesariamente está tan mal porque dentro del PNP los números están bastante sólidos fuera del PNP, es que han bajado sus números, mientras que Carmen Yulín está arriba en el Partido Popular. Según la encuesta, si fuera hoy una primaria dentro del Partido Popular, ella en la página 8 el nuevo día de hoy sale mejor que todos los demás. Eh, Batea sería el segundo que sale fuera del PNP, con, digo, fuera del Partido Popular, eh, entonces, eh, ahí es problema, porque entonces Roberto Pratt salía el día primero, Julín segunda, pero eso, ¿verdad? Y Batia un tercero distante. Pero en síntesis, eso fuera del Partido Popular, dentro del partido, en una primaria, que es lo primero que tendrían que pasar, Julín es la mejor que sale con 30%, mientras que sale con 26 Eduardo Batia. Eh, dentro del Partido Popular, pues ya ahí, eh, esos, esos son los números. Fuera del Partido Popular. Pues entonces ahí Prats tendría un 13%, Julín 12% y Bate un 6%. Rivera Chats mejoran sus números en encuesta. Eh, lo único que la pelea del PNP lo viene afectando y es que dentro del PNP sus números en popularidad bajaron en 10%, pero fuera los números están relativamente estables. O bien, bajó sus notas de A, pero aumentó las B. O sea, que la gente que tenía una percepción súper positiva de él bajó, pero por otra parte los negativos bajaron también. So, esos es positivos, sin duda, para Tomás Rivera Chats, que su problema realmente siempre ha sido los negativos. O sea, la gente que no lo quiere y punto, esos números bajaron. O sea, que se ha visto suavizándose la figura de Tomás Rivera Chats. Johnny Méndez es un gran desconocido. En la encuesta realmente los números son ni fun ni y fácil, que no, no pienso discutirlo mucho. Los alcaldes se pintan de pelado, pero sí tienen chavos para el bono. Y es que durante... Los años los alcaldes han cantado que están pelados y demás, particularmente después de Huracán María y que FEMA no les acaba de pagar y demás, pero escúchense esto, está repartiendo bonos de, hasta, de 300 hasta 1000 dólares los alcaldes, la nota está ahí eh, y en general obviamente hay alcaldes que ya los pagaron como Carmen Yulín y otros pues que están pagándolos ya. El papelón policía cogente otra vez, esta vez se roban un carro y lo explotan, escuchen esto, la policía encontró un carro que había sido reportado robado, ¿verdad? Lo llevaron para vehículos hurtados y se lo robaron del cuartel de la policía y se lo han llevado y lo llevaron y los pillos que se lo llevaron lo quemaron así que ya usted sabe eh, para qué estaba siendo usado ese carro hay una ganga en Puerto Rico que hace este tipo de cosas donde eh, verdad viene y tú tú eres de otro punto de drogas tú necesitas armas o necesitas un auto para hacer algún atraco ellos te lo rentan y te lo dan llévatelo, toma llévate este carro roba eh, roba con él y me lo devuelves o llévate estas esta pistolas hay unas pistolas que son para matar otras que no Así gente, así de sofisticados el bajo mundo. Bueno, el gobierno se va a chambón pata abajo para que llegue el cash. El gobierno de Rosselló dice que los fondos federales prometidos a Puerto Rico sí si van a llegar y van a hacer gestiones específicas para que lleguen. Hay varios problemas y es que el dinero que se está contando, el dinero que hasta ahora no ha llegado y que Trump quiere, está diciendo que no quiere que llegue o que gran parte de él se regrese a Estados Unidos y no llegue porque están usando los chavos indebidamente en Puerto Rico y para el pago de la deuda. Lo increíble es que el gobernador todavía no ha llamado a Trump. Eh, según primera hora, eh, honestamente yo no sé, o sea, si el presidente de Estados Unidos sale, sale diciendo que los chavos que se van a enviar no se van a enviar o que yo voy a hacer la gestión para que no se envíen porque se está mal utilizando, yo como que llamaría de inmediato al presidente, pero bueno, ya ustedes saben. Transaron el caso del track recuerdan ustedes aquel caso que en Jason Rayo X eh, tocamos en tanto detalle, donde Kevin Acosta fue víctima de un accidente de fort track donde él va guiando ¿verdad? su carro y vienen y pan, le chocan un for track y llega una mujer policía y resulta ser que la mujer policía que estaba bregando con la escena es la mamá de Kevin. Bueno, pues así como usted lo escucha, digo, la mamá de Kevin, no, la mamá del chamaco que chocó a Kevin, pues este, así como ustedes escuchan, ¿verdad? Todo aquello, ¿verdad? Y que la gente que cogió la querella, cambió la querella y dijo que la víctima había sido el muchacho del Fort track no Kevin, y después resulta que era al revés, en fin, pues todo eso. Bueno, pues ahí en la fiscalía eh, le dijo a Kevin que tenía que eh, escoger entre los cinco mil dólares o ir a juicio y quizás no recibir nada eh, y or, y si él recibía los cinco mil dólares pues le iba tenía que retirar todos los cargos y querellas administrativas contra los policías y pues Kevin decidió así hacer el futuro de muchos Airbnb y 10.000 empleos está en las manos del Tribunal Supremo. Esta es una noticia bien importante que apenas se ha tocado y es que muchísimas casas en Puerto Rico y apartamentos están usando de Airbnb, Airbnb, HomeAway, BRBO. Son todas estas plataformas que te permiten rentar tu casa a corto plazo para turistas mayormente. O sea, gente que te va a rentar tu casa por 3, 4, 5 días, una semana, etcétera. Pues esas rentas de corto plazo en algunos lugares podía ser ilegal. Y el Tribunal de Instancia ha resuelto que eso es una actividad comercial y por tanto en algunos lugares, como por ejemplo en eh, un apartamento donde yo vivo, tú no podrías tener un Airbnb. Y, y eso es porque la escritura matriz no permite rentas de corto plazo. O se tienen que hacer rentas mínimas de tres meses, de un mes, seis meses, dependiendo, ¿verdad? Cada apartamento es distinto. Bueno, pues resulta ser que muchísimos apartamentos estamos usando en Puerto Rico aún así para rentas de corto plazo, porque obviamente deja muchísimo dinero, es un negociazo, hay crea 10.000 empleos, se estima en Puerto Rico, quizás hasta más. Pues resulta ser que gran parte, y de hecho las, las viviendas que están subiendo de valor en gran medida es por eso, pues resulta ser que eh, está ante el Tribunal Supremo ayer el caso de si va a ser considerado comercial o no este tipo de uso, porque ciertamente un comercio, ¿no? Eh, porque estás comercializando tu apartamento, por otro lado se usa para dormir y para vivir, o sea, que ¿cuál es la diferencia en el uso? Bueno, pues resulta ser que hay personas que se le ha ido la mano sin duda, dando hasta guías turísticos, en vez de ser en B&B, pero el Tribunal Supremo va a tener que ver ese caso y ver el desarrollo económico de Puerto Rico hasta dónde va a llegar este asunto. Eh, hay gente que plantea que debe declararse como no opuesto o no válido el que la escritura matriz del edificio diga que no puede rentar a corto plazo porque la situación económica de Puerto Rico obliga a que se usen apartamentos como lugares de renta para corto plazo y turistas. Bueno, más de 200 niños han fallecido en el pediátrico en los últimos cuatro años Cambiaron al secretario, al director, perdón, de el, del pediátrico después de todo este escándalo de que no había aires acondicionados y que en Nicolás Zona estaba, el cuidado neonatal estaba abandonado eh, y murieron unos tres niños. Pues él se fue y ha nombrado a una nueva directora, así que veremos a ver qué pasa ahí por la libre. Por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica está planificándose apps para convertir plantas a gas para privatizar partes del sistema y regalando activos a los municipios. Pero la ley que crea el plan estratégico para el futuro de la autoridad, que establece los parámetros para hacer todos estos cambios, aún no ha sido aprobada. O sea, están aprobando leyes, pero no han aprobado la ley y están aprobando la privatización sin aprobar cómo debe ser esa privatización, lo cual evidentemente es poner la carreta delante de los bueyes. Pero pues ellos dicen que saben lo que hacen. Básicamente, esas son las noticias más importantes del día. Hay otras más, pero yo diría que esas son las más importantes. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, llevan 10 minutos. Así que échame la bendición. Y recuerda que puedes llamar a la gente de Disaster Compensation Attorneys porque tú no tienes que aceptar lo que le dé la gana al seguro. Tú puedes hacer una reclamación en los tribunales y para eso podrías necesitar un abogado. Así que llámate al 787-331-4254. Perdón, 787-331-4254. 787-331-4254. Échame la bendición. Buen día. The podcast you just heard was made using Anchor.